0: Hast du schon mal kalt geduscht, um damit deinen Kreislauf morgens anzukurbeln oder deinen Körper abzuhärten? Hast du schon mal ein heißes Bad genommen, um dich so richtig zu entspannen? Hat deine Mutter dir als Kind, wenn du Fieber hattest, Wadenwickel gemacht, um dein Fieber zu senken? Oder weißt du gar nicht, was Wadenwickel sind? Dann ist diese Folge vielleicht genau das Richtige für dich. Es geht nämlich um Wassertherapie, in der Fachsprache Hydrotherapie. Also Wasseranwendung zu medizinischen Zwecken, Wasser, um vorzubeugen oder zu heilen. Die Wassertherapie ist fest mit dem Namen Kneipp verbunden. Sicher hast du schon mal von einer Kneippkur gehört oder von den Kneippanwendungen, Kneippgüssen im Wellnessbereich, ein Kneippbecken gesehen. Es ist ja ein fast ein wenig in Vergessenheit geratenes Naturheilverfahren. Wenn du denkst, Kneippverfahren seien altmodisch oder unmodern, dann will ich dich eines Besseren belehren, vielleicht entdeckst du ja auch etwas ganz Neues für dich, was du heute schon anwenden kannst und deiner Gesundheit gut tut. Manche bewährte, gute, lang erprobte Verfahren, die nicht so sehr über Social Media dargestellt und beworben werden können oder beworben werden, die gelten ja schnell als unmodern, die wirken dann so ein bisschen angestaubt und veraltet, was nach meiner Meinung völlig unbegründet ist. Viele Menschen suchen Methoden, mit denen sie sich erstmal selbst helfen können, bevor sie fremde Hilfe in Anspruch nehmen. Und da bedient man sich natürlich gerne der Information, die man leicht aus den modernen Medien bekommen kann. Deshalb sind ja viele dankbar, dass über alle möglichen Kanäle gezeigt wird, wie man sich selbst heilen kann. Problem dabei ist halt nur, es gibt so viele Informationen, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Es werden so viele Methoden und Verfahren angepriesen, dass es schwer fällt, sich das rauszusuchen, was zu einem persönlich wirklich passt. Jeder von uns, egal wer, kann plötzlich zum Patient werden. Wir können krank werden und dann brauchen wir Maßnahmen, die uns beim Gesundwerden helfen. Und wer dann über Möglichkeiten verfügt, wer dann die Ideen hat, womit man sich selbst helfen kann, der fühlt sich eben nicht hilflos. Und macht sich auch nicht so abhängig vom etablierten Medizinsystem, und das halte ich für extrem wichtig. Es gibt ja genügend Menschen, die suchen sofort Hilfe beim Arzt. Die denken gar nicht daran, irgendwas selbst zu versuchen. Plötzlich stimmt irgendwas nicht, also gehe ich sofort zum Arzt und der bekommt das schon wieder hin. Das ist ja der Profi. Und im Normalfall bekommt man dann ein Rezept in die Hand gedrückt mit, für irgendwelche Tabletten und hofft, davon wieder gesund zu werden. Und das klappt manchmal. Aber oft auch nicht. Die Therapie kann Nebenwirkungen haben. Nehmen wir an, von den Tabletten wird dir schlecht, du reagierst allergisch darauf oder bekommst sonst, sonstige unangenehme Begleiterscheinungen. Und dann, dann gibt es wieder andere Tabletten und die haben wieder andere Begleiterscheinungen. So sieht es doch in vielen Fällen leider aus. Davon lebt unser Gesundheitssystem. Ich plädiere ja immer für Eigenverantwortung und immer dafür von Einfachen, von dem, was man selbst in der Hand hat und regeln kann, hin zum Komplizierten. Wenn das Einfache nicht hilft, dann geht man den nächsten Schritt und nicht umgekehrt mit dem Komplizierten, mit dem Nebenwirkungsreichen beginnen und dann erst den einfacheren Weg suchen. Für die Selbsthilfe gibt es so viele wunderbare Naturheilverfahren, die man immer erstmal anwenden kann und jeder anwenden kann. Wenn wir von Naturheilkunde oder Naturheilverfahren sprechen, dann meinen wir damit ganz unterschiedliche Methoden. Im engeren Sinne sind das ja alles Verfahren, die sich natürlicher Mittel bedienen. Also Dingen, die in der Natur vorkommen. Pflanzen, Heilpflanzen, Wärme, Kälte, Licht, Luft, Bewegung, Erde und auch eben das Wasser. Die Anwendung dieser Dinge soll Heilung von Krankheit fördern oder, wenn man sie vernünftig anwendet, auch Krankheiten vorbeugen. Zu den klassischen Naturheilverfahren zählen die Phytotherapie, also der Einsatz von Heilpflanzen, die Wassertherapie, über die wir heute sprechen wollen, die Bewegungstherapie, selbstverständlich alles, was mit gesunder Ernährung zu tun hat, aber eben auch das, was man Ordnungstherapie nennt. Heute würde man dazu sagen, eine Balance von Körper, Geist und Seele herzustellen, also Dinge die mehr unseren, unseren Geist, unsere Seele betreffen. Viele andere Verfahren, wie zum Beispiel Homöopathie, traditionelle chinesische Medizin, Akupunktur, Ayurveda und so weiter, werden zwar auch zur Naturheilkunde gezählt, aber entweder sind das spezifische Methoden, also Werkzeuge, oder wie im Falle der traditionellen chinesischen Medizin oder des Ayurveda, ganze Philosophien, also eigene Theorien und Betrachtungsweisen, wie Krankheiten entstehen, wie der Körper funktioniert und wie Heilung funktioniert. Zu den klassischen Naturheilverfahren der europäischen Medizin zählt also, wie gesagt, unter anderem die Wasserheilkunde. Wasserbehandlungen für die Heilkunde, für die Medizin, die gibt es seit Jahrtausenden. Bereits die Griechen wussten um die Heilkraft von Wasser, die Römer bauten Bäder, heute würde man sagen, Wellnessbäder und wie gesagt, in Deutschland verbindet man die Wassertherapie sehr stark mit dem Namen Sebastian Kneip oder auch bekannt als Pfarrer Kneipp, der vor rund 150 Jahren, also im 19. Jahrhundert lebte und der eine ganz eigene Therapie entwickelte, die dann später sogar ergänzt wurde und über die bloße Anwendung von Wasser hinausging. Und ich finde sein Lebenslauf ist wirklich interessant, weil er noch ein paar andere Dinge aufwirft. Als junger Mann, er war in einfachen Verhältnissen geboren, studierte er Theologie, aber er interessierte sich schon, schon sehr früh für die Pflanzenheilkunde. Als junger Priester erkrankte Pfarrer Kneib an Tuberkulose, eine hoch ansteckende Lungenkrankheit, die damals oft genug zum Tod führte und den Körper sehr, sehr stark schwächte. Jetzt wusste der junge Kneib durch Bücher, die er gelesen hatte von, von der Wassertherapie und der probierte das an sich selbst aus, um seine Tuberkulose letztlich zu behandeln. Und es ist von ihm überliefert, dass er jeden Tag in die eiskalte Donau ging, Sommer wie Winter, um sich abzuhärten. Und er hat es dann auch noch mit Pflanzenheilkunde ergänzt. Auf diese Art und Weise soll Pfarrer Kneip sich selbst von der Tuberkulose geheilt haben. Er hat seinen Körper so sehr abgehärtet, dass er dann die notwendigen Selbstheilungskräfte entwickelte und von der Tuberkulose befreit wurde. Dann hat er andere mit seiner Methode eben auch geheilt und das ging auch schon im 19. Jahrhundert sehr stark rum, auch ohne Social Media. Und er wurde dann ganz schnell als der Wasserdoktor bekannt. Das gefiel bei Leibe nicht allen, auch im 19. Jahrhundert gab es schon eine etablierte Medizin, Ärzte und Apotheker zeigten ihn an, wollten ihm die Heilkunde verbieten und Kneip kam sogar vor Gericht. Er wurde angeklagt, aber letztlich freigesprochen. Er konnte dann seine Methoden, die er zunächst kostenlos anbot, auch weiter anwenden. 1855 wurde er nach Bad Wörishofen versetzt, einen bayerischen Kurort, was heute als die Zentrale der Kneippmedizin gilt. und Dort entwickelte er ein ganzes Therapiekonzept, Wasseranwendung, Kräuterheilkunde. Sein erstes Buch hieß Meine Wasserkur und sein zweites Buch, So sollt ihr leben, beschrieb er die fünf Säulen auf denen seiner Meinung nach Heilung beruhte. Und diese fünf Säulen waren eben die Wasseranwendung, es war die Ernährungstherapie, es waren die Bewegungstherapie, die Pflanzenheilkunde und die Ordnungstherapie, also sprich die Balance in der Lebensführung. Jetzt war Pfarrer Kneipp nicht nur Pfarrer und Heiler, sondern er hatte durchaus auch einen Sinn fürs Geschäft, 1891, das fand ich hochinteressant, als ich das über ihn las, übertrug er einem Freund, einem Würzburger Apotheker, alle Rechte unter seinem Namen Kneip pharmazeutische und kosmetische Produkte zu entwickeln und zu vermarkten. Und diese Marke Kneip, die ist heute noch 130 Jahre später ein eingetragenes Warenzeichen und du kannst Produkte unter diesem Warenzeichen Kneip kaufen. Fand ich sehr interessant. Jetzt kommen wir aber mal zurück zur Wassertherapie. Es gibt ja verschiedene Anwendungen, wie Wasser letztlich angewandt wird. Einiges davon haben wir alle schon gemacht oder zumindest davon gehört, ohne überhaupt darüber nachzudenken, dass es sich dabei um ein Naturheilverfahren aus dem Bereich der Wassertherapie handelt. Wie eingangs schon erwähnt, die kalte Dusche zum Abhärten ist eine Methode davon. Wadenwickel eine andere, aber es gibt noch viele mehr. Zum Beispiel das Wasser treten. Das sind diese Kneippbecken, die so in Wellnessbereichen manchmal stehen, wo man, über, äh, wo man durch kniehohes, kaltes Wasser tritt mit nackten Beinen. Manchmal tut das richtig weh an den Beinen, aber es kurbelt die Durchblutung gerade in den Beinen an. Kneippgüsse, wo man mit kaltem oder warmem Wasser übergossen wird oder einzelne Körperteile übergossen werden. Wickel und Packungen, das heißt... Ein feuchtes Tuch wird auf Körperstellen, die man behandeln möchte, gelegt. Man kann auch mit einem feuchten Schwamm bestimmte Körperteile abreiben und so weiter. Dämpfe, Inhalationen mit oder ohne Kräuterzusätze sind eine bekannte Methode. Die Grundidee jeder Wassertherapie ist es dabei, mit Wasser einen Reiz zu setzen. Das kann Kälte oder Wärme sein, je nachdem, ob du kaltes oder warmes Wasser verwendest. Und es kann in zweiter Linie auch Druck auf diese Körperstellen ausüben. Es macht dir ja einen Unterschied, ob du einen harten Wasserstrahl oder einen weichen, sanften Wasserstrahl anwendest. Auch die Zeit entscheidet darüber, wie der Reiz wirkt, ob das nur sehr kurz ist. Also eintauchen in Wasser, zum Beispiel das Tauchbecken nach der Sauna. Ganz kurz. Oder ob der Reiz lange einwirkt, wie zum Beispiel bei Wickeln, wo du ein feuchtes Tuch um ein Körperteil legst und das dann eben lange einwirken lässt. Auf diese Weise setzt man unterschiedliche Reize für den Körper oder für einzelne Körperteile. Auf diese Reize muss der Körper irgendwie reagieren und das tut er. Warum? Wasser leitet Temperatur viel besser als Luft. Das kannst du ausprobieren, wenn du im Winter mal in 5 kalt, Grad kalte Luft gehst oder ob du dich mit 5 Grad kaltem Wasser übergießt, dann merkst du sehr schnell den Unterschied. Auf diesen Temperaturwechsel, kalt-warm, reagiert der Körper, indem er zum Beispiel bei Kältereize erstmal die Blutgefäße weitet, damit mit dem warmen Blut mehr Wärme an die Stelle des Kältereizes transportiert wird. Umgekehrt. Bei Wärme werden die Blutgefäße erstmal verengt, wirkt der Reiz länger ein, werden sie wieder erweitert, um Wärme abzugeben, um zu schwitzen. Also es kommt darauf an, ob das Wasser kalt oder warm ist und es hängt sehr davon ab, wie lange der Reiz einwirkt, wie der Körper dann darauf reagiert. Das kennt auch jeder von uns, wenn du mal im Winter einen Schneemann gebaut hast und hast so richtig kalte Finger und du gehst dann ins Warme und deine Hände erwärmen sich wieder, dann kehrt sich das genau ins Gegenteil. Irgendwann wird die zuvor kalte Haut richtig gut durchblutet, sie wird rot und richtig warm. Das ist dann die Reaktion auf den ursprünglichen Kältereiz. Wenn du morgens also kalt duschst, dann weiten sich im ersten Moment deine Blutgefäße in der Haut. Dadurch sinkt zum Beispiel auch erstmal dein Blutdruck. Und wenn sie sich nach wenigen Minuten wieder verengen, dann steigt dein Blutdruck. Wenn du das zum ersten Mal machst, kalt duschen, dann ist das unangenehm. Wenn du das jeden Tag machst, dann gewöhnt sich dein Körper daran. Deine Blutgefäße werden richtig trainiert und reagieren auf Kältereize weniger empfindlich. Es kann sogar sein, dass man damit einen aus der Norm geratenen Blutdruck wieder normalisiert. Solche Reize häufig zu wiederholen, dieser Trainingseffekt auf die verschiedenen Reize reagieren zu müssen, fördert über das vegetative Nervensystem insgesamt die Anpassungsfähigkeit deines Körpers. Und das bedeutet nichts anderes als die oben beschriebene Abhärtung. Du reagierst dann eben nicht mehr so empfindlich auf Temperaturwechsel oder Wetterwechsel. Du frierst nicht mehr so leicht. Und vielleicht bekommst du dann auch nicht mehr so viele Erkältungskrankheiten oder andere wetterabhängige Beschwerden. Auch auf unterschiedliche Organsysteme haben Wasserreize unterschiedliche Effekte. Wie ich gesagt habe, Kälte verringert die Herzfrequenz, Wärme beschleunigt sie. Eine Kaltdusche erhöht erstmal deinen Blutdruck, langfristig normalisiert sich dein Blutdruck. Wärme entspannt die Muskulatur, weshalb wir bei Wärme erstmal tiefer atmen, bei Kälte atmen wir flacher, aber dafür schneller. Unsere Nerven arbeiten bei Kälte langsamer. Bei Wärmeanwendungen entspannt auch unsere Psyche. Das kennen wir, wenn wir uns, um uns zu entspannen, um uns zu relaxen, in eine warme Badewanne legen. Du siehst, je nachdem welche Wirkung man erzielen möchte, kann man Wärme oder Kälte, kurze oder lange Reize anwenden. Man kann einzelne oder wiederholte Anwendungen machen, man kann den ganzen Körper behandeln oder nur einzelne Körperteile. Dafür braucht man Wasser und eventuell ein paar Tücher für Wickel, sonst nichts. Das ist doch faszinierend, oder? Das hat jeder. Warum ist es dann unmodern? Genau diese Prinzipien hat der alte Pfarrer Kneipp schon vor 150 Jahren für verschiedene Krankheiten angewendet. Er hat auch die Pflanzenheilkunde in sein Konzept mit einbezogen. Und Wasser und Pflanzen lassen sich wunderbar kombinieren. Die bekannteste und einfachste Form ist die Zubereitung von Tee. Pflanzen mit Wasser zu übergießen, kaltes oder warmes Wasser oder heißes Wasser, ergibt unterschiedliche Auszüge, die man dann für Heilungszwecke verwenden kann. Man kann Pflanzen als Badezusätze verwenden. Lavendel gibt ein wunderbar entspannendes Bad. Kamilledampf zum Inhalieren kennen viele. Bei Husten, bei Schnupfen, bei Nasennebenhüllenentzündungen. Dampf ist ja auch ein Zustand von Wasser. Zusätze für Wickel und Auflagen. Praktisches Beispiel Senfmehlauflagen. Senf wirkt durchblutungsfördernd, es wirkt erwärmend. Ein Fußbad. Ja, du nimmst dir eine kleine Badewanne, machst da Senfmehl rein und Wasser, löst das auf und ein Fußbad darin. Du wirst dann merken, dass dein Körper sich sehr schnell erwärmt. Man kann Senfmehl auflagen, in ein kleines feuchtes Läppchen, auf ein kleines feuchtes Läppchen gemacht. Und auf die Brust gelegt oder auf die Wangen gelegt bei einer Nasennebenhülleentzündung wirkt bei Bronchitis oder Nasennebenhülleentzündung unheimlich schön erwärmend und wohltuend. Und es gibt viele, viele Beispiele dazu, Ratgeber, Bücher im Internet Informationen, wenn du dich für spezielle Anwendungen interessierst. Ich wollte euch mit dieser Folge auch nur mal zeigen, dass es nicht immer viele Hilfsmittel braucht oder Medikamente aus der Apotheke und keine wie auch immer geartete Ausbildung, um sich bei Alltagsbeschwerden selbst helfen zu können oder vorzubeugen. Man kann sich auch mal auf althergebrachte Methoden stützen, die sich über Generationen bewährt haben und man darf neugierig sein solche Methoden einfach auch mal auszuprobieren. Sie sind einfach, sie sind wirksam, sie sind überall anzuwenden und sie sind preiswert. Es befriedigt unheimlich. Es wirkt beruhigend, wenn man sich selbst helfen kann oder Angehörigen. Das stärkt den Glauben an die Selbstheilungskräfte des Körpers, die ja damit angeregt werden. Und das ist genau das Gegenteil von Hilflosigkeit oder Abhängigkeit vom Medizinsystem. Es macht doch einen Unterschied, ob du deinem Kind gleich Paracetamol gibst, wenn es Fieber hat, oder ob du mal Wadenwickel machst. Es macht doch einen Unterschied, ob du gleich Hustensaft oder Antibiotika, die sowieso bei Husten oft nicht wirken, anwendest, oder ob du mal einen Brustwickel machst. Der hilft genauso gut. Mein Appell an euch interessiert euch für verschiedene Hausmittel. Vielleicht konnte ich euch ja die Kneippverfahren verfahren näher bringen und ich hoffe, es hat euch auch die Geschichte von Kneipp ein wenig gefallen und inspiriert und ihr habt einige Tipps für eure Gesundheit mitnehmen können. Das war's für heute. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du konntest wieder einige Dinge für dich mitnehmen. Natürlich passt nicht immer alles, aber vielleicht hast du ja ein paar Impulse bekommen, die dich und deine Gesundheit weitergeben. Wäre schön, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn es dir gefallen hat, hilfst du mir mit einer guten Bewertung und Rezension auf iTunes oder wo auch immer du den Podcast hörst. Und wenn du die Gesundheitsimpulse weiterempfiehlst, teilst und mir auf Social Media folgst. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, dein Martin Öchler von Gesundheitsimpulse.com.